0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, ce soir, nous allons euh, poursuivre cette série d'études qu'on avait commencé euh, il y a trois semaines de cela. C'est euh, sur le thème de la souffrance. Avez-vous souffert cette semaine Oula, il se cherche des ennuis déjà ce soir, <rire> le pauvre. Bon, il y, a le, il, y a le, il y a le jardin derrière chez moi, là, ah, si besoin de ce soir, euh, Bruno. <rire> okay. Très bien, ok. Parfois, euh, on cherche euh, nos propres ennuis, parfois, n'est-ce pas euh, On est la source de nos propres souffrances. Et donc, on avait vu ça un tout petit peu la dernière fois. Donc, on avait vu euh, dans cette série d'études jusqu'à là, euh, le pourquoi de la souffrance. Pourquoi Dieu permet la souffrance dans notre vie ici-bas. Euh, et donc, c'est pour nous amener à la maturité. C'est pour que nous puissions compatir avec les uns les autres qui passent par la souffrance aussi. C'est pour nous purifier. C'est pour euh, pas, mal euh, pas mal de, de raisons euh, que la Bible nous a révélées. Donc, on a vu le pourquoi. Mais aussi, euh, mardi dernier, on a vu la source, où les trois sources, on aurait pu euh, donner beaucoup plus, mais on s'est limité à trois sources pour la souffrance. Est-ce que vous vous rappelez euh, de ces trois sources de la souffrance, euh, mardi dernier? Quelles sont les trois sources de la souffrance? Bon, euh, tu tu l'as dit nous-mêmes. Hein? Euh, tu as dit, euh, ça vient de nous-mêmes. Donc, c'est le résultat de nos propres actions. D'accord? Donc, il y a les lois naturelles. Si on, on essaie d'enfoncer la main dans le mur, ça va nous faire mal, on va souffrir. Donc, il y a la loi de cause à effet. Oui, euh, action et réaction, on pourrait lister. Donc, c'est des choses euh, que nous, auxquelles nous faisons face euh, tout le temps, régulièrement. Et en fait, euh, il n'y a pas une... une il n'y a pas question de bon ou de mauvais dans ces, ces choses-là, sauf si on, essaye de, on est en colère, on, on, on essaie de traverser le mur avec le point. Là, il y a un problème de, un, de colère, il y a peut-être péché à la source là. Mais vous voyez ce que je veux dire, s'il si, euh, y a une grosse tempête, ce n'est pas forcément péché chez nous à cause de la tempête. Vous voyez ce que je, je veux dire. Donc, il y a cette source, la, la loi naturelle. Euh, le résultat des de choses qui se passent autour de nous. Après, il y a deux autres sources. Quelles sont ces deux autres sources? Oui. Très bien, ok. Spirituel, moral, et dans ces deux idées, il y a les attaques de Satan, n'est-ce pas? On a vu, euh, Satan vient nous piéger, euh, un peu comme il a fait avec Job, hein? vous vous rappelez? Et après, il y a aussi la discipline ou la correction de Jésus-Christ vis-à-vis de notre mauvais comportement, notre péché. Et donc, on, on pourrait aller beaucoup plus loin dans ces euh, explications, mais on va euh, se garder d'aller trop loin et chercher des complications. Et on va juste se contracter de ces trois sources. La nature. Ce qui nous arrive naturellement, ce n'est pas péché. Après, euh, Satan qui essaye de nous piéger... Et après, c'est Dieu qui nous corrige. Euh, mais ce soir, nous allons voir un tout petit peu comment pouvons-nous faire ou comment pouvons-nous nous préparer pour la souffrance. Euh, quand je sais que quelque chose va arriver, que faut-il que je fasse? D'accord, prier. Il vaut mieux que je me prépare pour cela. Quand je sais qu'il y a une facture à payer à la fin du mois, il vaut mieux que je me prépare à payer la facture, n'est-ce pas? Oui. Euh, si je sais que la voiture va tomber en panne d'essence, il y a le voyant allumé. Pour éviter de tomber en panne d'essence, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est bien? Mettre du gasoil. Tu as mis du gasoil aujourd'hui? Non. Non, pas encore, mais le voyant est allumé. Ouais, comment je le savais? Parce que le mien aussi est armé. <rire> euh, si on, on, on va jusqu'à Boulogne et on continue à plus loin et on se retrouve à fin fond de nulle part à la campagne et on tombe en panne à côté de, euh, de l'île en dedans, hein? d'accord À fin fond de nulle part. Et on tombe en panne d'essence. On va souffrir parce qu'il va falloir marcher loin jusqu'à atteindre euh, la prochaine maison pour toquer à la porte. Il vaut mieux se préparer pour cela. Mais la souffrance, on ne sait jamais quand ça va nous tomber dessus. On ne sait jamais comment et euh, quand ça va nous arriver. Et donc, euh, il vaut mieux se préparer pour la souffrance. Et donc, euh, ici ce soir, je veux euh, que nous euh, regardions cette idée de comment se préparer pour la souffrance. Comme ça, euh, quand nous faisons face à ces épreuves, on n'est pas là à, dans le moment à, en train de chercher les réponses, on les a déjà en place et on sait comment il faut réagir. Et donc la première chose que moi je crois qu'il faut faire pour se préparer pour la souffrance, c'est développer la confiance en Dieu par une relation avec lui à travers sa parole. Je sais c'est long ça, c'est une longue phrase, mais qu'est-ce que je veux dire il faut que je développe une relation avec Dieu et la façon que je peux développer une relation avec Dieu, c'est à travers sa parole. Quand je sais que Dieu est avec moi et je le sais à travers sa parole parce qu'il me le révèle, et après je le ressens et je le vis dans moi-même, je peux faire face à la souffrance. Et donc, développons la confiance en Dieu qui sera toujours avec nous, qui ne nous abandonnerait jamais, en passant du temps dans la parole. Les Écritures nous révèlent des promesses que Dieu sera avec ses enfants dans la souffrance. Est-ce que vous le savez? La Bible est remplie de promesses qui nous révèlent que Dieu sera avec nous au sein des épreuves. Regardez le psaume 46. Le psaume 46, et nous allons voir quelques promesses dans l'Ancien Testament. Le psaume 46, la Bible dit ceci. Dieu est pour nous un refuge, est un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre et bouleversé, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Regardez le psaume 55, verset 23. Le psaume 55, verset 23. Regardez cette promesse. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. On a ces promesses dans l'Ancien Testament qui nous montrent que on peut se confier en lui et il sera là. On peut... Euh, S'attendre à voir à Dieu agir pour nous dans notre vie. Et ça nous aide. Mais je vais vous dire ceci. La seule façon que nous apprenons cela, c'est en lisant la Bible. Par la suite, on, le, on voit la main de Dieu dans notre propre vie. Mais d'abord, il faut se rendre compte de, de la vérité à travers la parole de Dieu. Nous avons euh, ces promesses dans le Nouveau Testament aussi. Regardez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et nous allons à avoir quelque chose ici de magnifique. Romain 8, la Bible dit en verset 35 à 39, regardez, « Qui nous séparera de l'amour de Christ sera -ce, euh, sera ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. » qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a rien qu'on peut traverser il n'y a rien qu'on peut vivre dans le présent et comme dans l'avenir qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il sera toujours là avec nous. Regardez ce que Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Vous savez ce que j'ai entendu très souvent? Ah mais David, personne m'écoute. Quand j'ai besoin euh, de parler avec quelqu'un, personne n'est là pour m'écouter. Ah, j'aimerais bien avoir quelqu'un euh, avec qui je pourrais discuter toute la journée de tous mes soucis pour que je me décharge. Regardez ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je, vous, je vais poser une question à, aux femmes ici qui, a une mari, qui ont une mari ou qui avaient un mari ou qui espèrent avoir un mari un jour. D'accord <rire> Avez-vous jamais eu l'impression que les hommes n'écoutent pas il y, a, il y a certains avec beaucoup de sagesse qui cognent la tête, oui. Les hommes, on est préoccupé par 100 000 autres choses, vous le savez. Et parfois, avoir l'oreille de notre mari à côté n'est pas ce qui est le plus facile à avoir, n'est-ce pas C'est bien. Pauvre Paul. Mais regardez ceci. Il y a un qui est toujours là, toujours fidèle, toujours prêt à écouter, toujours prêt à venir vous défendre et prendre soin de nous. Est-ce que vous savez à peu près combien de mots une, une femme parle par jour en moyenne? Non, c'est bien, tu ne parles pas un million de mots par jour, pour moi Tu ne pourrais pas. Ça serait, physiquement, tu serais incapable. Aucune personne dans le monde. En fait, les, je crois, si j'ai bien retenu le chiffre, c'est à peu près euh, 100, 125 000 mots par jour, si je ne me trompe pas. D'accord, 125 000 mots par jour. Vous savez combien de mots les hommes eux, ils parlent <rire> On est humble, c'est quoi ça <rire> Entre 50 et 75 000. Hein? C est, c est, oh, les, les femmes parlent <coughs> deux fois plus que les femmes. Les femmes parlent deux fois plus que les hommes en règle générale. C'est un petit souci chez nous, les hommes. Hein? On devrait communiquer mieux. Mais ça veut dire que parfois, les femmes ont le sentiment qu'on n'est pas là. Il faut donner l'impression qu'on est là. Mais regardez, les femmes, déchargez-vous sur Dieu d'abord. Allez parler à vos maris après. Et les hommes, apprenez à parler en parlant avec Dieu, pour que quand la femme arrive, vous puissiez parler avec votre femme et être impliqué. Moi, je suis content que Mélisse est dans la garderie ce soir. <rire> Regardez. Nous avons quelque chose de magnifique. C'était pareil dans l'Ancien Testament, comme on a vu dans l'Epsomme. C'est pareil aujourd'hui dans le Nouveau Testament. C'est pareil pour nous aujourd'hui, à, à la fin des temps. Dieu est là. et Il sera avec nous jusqu'à la fin. Et donc, comment pourrions-nous savoir et connaître ces vérités si on passait du temps dans la parole de Dieu? Regardez, il faut développer cette confiance en Dieu à, à travers la lecture et le temps passé dans la parole. Pourquoi? Afin de recevoir de l'aide de Dieu dans ces temps difficiles. Il faut que nous nous mettions euh, notre confiance en lui. Regardez ce que euh, Nahum, le prophète de Nahum a dit en Naoum chapitre 1. Naoum chapitre 1, ça c'est dans l'Ancien Testament. Naoum chapitre 1, verset 7. Regardez ce que Naoum a dit. L'Éternel est bon. Il est en refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Et, on voit le cœur de Naoum, il dit, confiez-vous en Dieu dans ces jours de détresse. Esaïe a dit la même chose. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel, l'Éternel, le rocher des siècles. Sommes-nous en train de nous confier, euh, confier en Dieu dans ces moments de détresse et de difficulté Il est là, il est le rocher, il est celui qui nous donne sa paix, il est celui qui nous protège. Mais moi, je vais vous dire ceci. Comment développer cette confiance, cette assurance que Dieu est là, cette foi que Dieu est là et ne nous abandonnerait jamais comme on a vu avec Isaïe, Naoum, le psaume et dans le Nouveau Testament. Comment développer cela, cette confiance? Vous savez un autre synonyme de confiance? C'est la foi. Regardez ce qu'il dit ici. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu veux avoir la paix? Tu veux savoir que Dieu est là dans la souffrance? Ressentir sa présence? Voici. La clé. Ceux qui lisent et méditent la parole de Dieu développent cette confiance, cette foi, cette assurance qui les soutient dans les moments difficiles. Regardez le psaume 119, verset 166-165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Comment montrer et manifester l'amour pour la loi Passer du temps avec elle, la parole. C'est bien, quand Paul t'avait rencontré, je, je me rappelle bien des histoires que tu racontais. C'était au marché, n'est-ce pas Il n'avait même pas le droit de te parler à ce moment-là, c'est ça Et qu'est-ce qu'il faisait Bon, il faut pas faire comme ceci comme lui, mais qu'est-ce qu'il faisait Il venait apporter un petit café, n'est-ce pas Et il soufflait des, des petits mots dans l'oreille, et après, il repartait. Après, il repassait pour voir. Après, il repartait. Euh, Régis n'a pas fait pareil. es venu avec une fleur. Et... Et C'était bon. Mais regardez, ça, c'est le début de l'amour. Euh, vous ne voulez pas savoir ce que moi, je faisais hein? euh, avec Mélissa. <rire> bon, plus tard, comme illustration. Mais c'est ce, ce désir de passer du temps je te pose la question, est-ce que tu as le même désir de passer du temps avec la parole que tu as eu avec Sylvia? Le même désir que tu as de passer du temps avec ta jeune femme que tu viens de marier, est-ce que c'est le même désir que nous avons à passer dans l'amour, dans la parole de Dieu? <coughs> Regardez ce que euh, psaume chapitre, le psaume 1 nous dit. Le psaume 1 nous montre ceci. Pourquoi passons-nous du temps dans la parole de Dieu? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied euh, pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous voyons alors, quand nous passons du temps dans la parole, quand nous méditons la parole, nous sommes réconfortés par la paix que Dieu nous donne, mais aussi nous sommes rendus plus forts. Nous sommes réconfortés. Il y a cette idée, il faut développer cette foi, cette confiance, cette assurance en Dieu pour faire face à la souffrance qui viendra un jour. Mais aussi il y a cette deuxième idée, il faut développer la communion avec Dieu à travers la vie de prière. Il faut développer la communion avec Dieu par cette vie de prière active que nous pourrions avoir. La Bible nous enseigne que, euh, que, euh, que la prière euh, est très importante dans ces temps de souffrance. Regardez Jacques, chapitre 5, verset 13. Jacques, chapitre 5, verset 13. Regardez ce que Jacques nous dit ici. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qui prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alors, nous voyons le principe ici. Si vous êtes dans la souffrance, priez priez et Dieu ça révélera à vous. Mais est-ce que vous connaissez des illustrations où quand quelqu'un était dans la souffrance dans euh, la Bible, il a prié? Moi, je pense à une personne spécifique. Ok, David? Qui, qui a dit autre chose? Job? Oui, très bien. Mais l'exemple parfait. Jésus... Regardez, vous connaissez euh, sur la croix qu'est-ce qu'il a dit? Jésus dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il priait, il parlait avec Dieu. On voit aussi Jésus dans le jardin de Jatseménée, euh, n'est-ce pas? Il priait euh, avec cette ferveur euh, où euh, la sueur est devenue, s'est transformée en sang. Vous savez, médicalement, c'est la personne et sous un stress énorme pour que ça arrive. Ils souffraient, mais ils priaient. Ne soyons pas comme les disciples, où Jésus leur a demandé de veiller un petit moment pour prier. Avec lui, il s'est écarté pour prier, et après il est revenu et les disciples étaient en train de dormir. Vous savez, une façon que nous, les hommes, nous échappons de nos soucis, c'est le sommeil. Et parfois, ils vont mieux prier que de dormir. mais prions. L'Église aussi a prié. Quand Jacques, le frère de Jean, était tué, l'Église a prié aussi en acte 12. On voit alors que la Bible nous révèle que dans les moments de souffrance, c'est la prière qui est la clé. La prière est la source de cette paix et cette communion avec Dieu. Elle est tellement importante parce que nous recevons la paix qui nous soutient dans la souffrance. C'est la paix qui est cherchée ici. Regardez Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. « Vous ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des... » Des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On devrait avoir ce verset affiché sur le miroir, à la sortie de la maison, dans la voiture, partout. Ne vous inquiétez de rien. Il n'y a aucune raison. Mais priez. Et qu'est-ce qui va se passer la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Moi, je vais vous dire ceci. Le moment de développer une vie de prière, c'est maintenant. Ce n'est pas au sein de la souffrance. Le moment de développer une vie de prière, c'est maintenant. Regardez ce que Jérémie a fait ici. Jérémie 12 verset 5 nous montre ceci si tu cours avec des piétons euh, et qu'ils te fatiguent comment pourras-tu lutter avec des chevaux et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain voyez si vous n'avez pas de courage que dans euh, les, quand les choses vont bien quand paisible, qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes sur le précipice? Au moment où vous regardez et devant vous il y a un grand vide, il n'y a rien. Développez cette vie de prière maintenant pour que quand vous fais, nous, faisions face, nous faisions face à l'épreuve, la prière vient naturellement et automatiquement. Donc nous voyons alors comment euh, pouvons-nous nous préparer pour la souffrance, c'est euh, développer euh, une foi, une confiance, une assurance en Dieu à travers la parole, une communion avec Dieu à travers la vie de prière et aussi il faut développer euh, euh, des amis chrétiens par une vie d'église active. <coughs> Est-il important d'avoir des amis dans les moments de souffrance Oui Non Pourquoi Pourquoi pensez-vous qu'il faut avoir des amis dans les temps de souffrance On peut se confier en eux, OK Autre chose Très bien, on se sent soutenu. Regardez ce que l'auteur d'Ecclésiaste a dit. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. » Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Alors nous voyons même la Bible parle du besoin et de l'importance d'avoir des amis. On n'est pas euh, les hommes ne sont pas une île euh, à eux-mêmes seuls. On ne peut pas vivre comme ça. On a besoin d'un ami ou des amis pour nous soutenir et nous encourager. Et si moi je dirais euh, les, euh, la corde à trois fils c'est un ami, euh, Dieu et nous. Euh, c'est les, euh, les trois fils euh, de cette corde qui ne peuvent pas se casser. Et donc, nous voyons l'importance de l'amitié. à euh, nous montre de, euh, cela. Dieu a voulu que l'Église pourvoie à ce besoin. Nos, nos amis, nos meilleurs amis devraient se retrouver ici. Est-ce que vous vous rendez compte de cela Regardez 1 Corinthiens 12. « Tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Il parle de l'Église. « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres sont, se réjouissent avec lui. » Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On voit alors que nos amis devraient se retrouver ici dans l'assemblée, ou les assemblées, ou les chrétiens, le corps de Christ, d'accord? Parce que c'est les frères et les sœurs qui vont nous encourager. Je vous pose cette question. Comment développer des amis l'église, au sein de l'église? Pardon? En parlant, oui. En passant du temps avec eux. Regardez, il n'y a pas de secret. La façon de développer des amis dans l'église, celle-ci comme n'importe quelle autre, c'est du passer du temps avec les gens. Soyons impliqués dans les activités de l'église. « Oh, je ne vois personne de l'église de la semaine sauf le dimanche matin. »« Oh, il y a plein d'activités tout au long de la semaine hein, dans l'église. Soyons impliqués pour que nous puissions développer ces contacts, pour que les gens ont envie de parler avec nous en dehors de ces réunions ?» Vous voyez ce que je veux dire ?« Celui qui a des amis se manifeste, se montre gentil et il s'implique dans la vie des autres. » Et donc, ça c'est juste le petit commentaire. « Que, que faut-il faire ?» pour se préparer pour la souffrance. Ayons des amis qui vont nous soutenir par la parole. Prions et passons du temps dans la parole. Je vais clore avec ce verset. Vous connaissez probablement. ecclésias 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les, les cieux. Un temps pour naître, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour abattre, et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, et un temps pour perdre. Un temps pour garder, et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. On parle de la souffrance ici. Mais aussi de l'autre côté, la guerre, euh, pleurer, chanter, lamenter. Mais on parle aussi des moments réjouissants. Donc, pensons que même si nous passons par un temps de pleurs, il y aura un temps pour rire éventuellement. Si ce n'est pas un temps pour construire, c'est un temps pour abattre. Mais peut-être c'est le temps pour construire et bâtir. Peut-être c'est un temps pour tuer, au lieu d'un temps pour guérir, tuer dans le sens spirituel. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, vous voyez, ce que vous vivez, ça ne va pas durer toute une éternité. C'est juste pour un petit moment. Et il y aura un temps pour la paix et se réjouir. Mais n'oublions pas ceci, un dernier verset. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous êtes dans la souffrance? Christ peut compatir. Approchons-nous de cette de ce trône de grâce afin de trouver miséricorde et grâce, être secouru. Est-ce que vous souffrez ce soir Criez vers Dieu. Il répondra et vous aidera dans la souffrance. Prions ensemble. Seigneur, que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous, Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans la parole, Seigneur. Seigneur, aide-nous à bien préparer notre vie pour faire face à la souffrance le jour où ça arrive. Seigneur, nous savons que ça va arriver un jour. Donc, Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen.